0: Oke okay. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman sobat saya Selamat malam Jumpa lagi ya dengan saya Jumpa lagi tentunya dengan diskusi daring kita Dalam bulanan yaitu tepatnya akan bulan Juni Bodok Science di ini kayaknya pekan pertama bulan Juni kayaknya ya Dan hari ini Jumpa lagi bersama saya Abrol Negusya Pramana Ayo, ah, iya, kalau kemarin, kemarin belum kenal ya, saya di Departemen Geokin ya, dan untuk malam ini kesempatan yang diberikan oleh Medok Science, kita akan menggelar diskusi yang berjudul tentang menggali potensi sumber daya perikanan dalam melawan pandemi. Nah, teman-teman menarik ya, lagi pandemi saat ini yang belum selesai, tentu saja ini sudah kemarin diumumkan dari sejak bulan Februari, berarti sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah hampir 5 bulan ya kita menghadapi pandemi dari Covid-19. Oke, okay, untuk malam hari ini kita mengundang narasumber yang berasal dari dosen Teknologi Hasil Perikanan UGM. Eh uh, Fakultas Perikanan eh Fakultas Pertanian kalau tidak salah. Uh, unitas Eh Universitas yaitu beliau uh, saya panggilnya bingung ya antara panggil mas atau apa ya saya panggil mas aja ya mas Muhammad mas, Prima Putra uh, iya. di mana disini uh, sedikit nah ini beliau udah muncul ya nah, ini mas Muhammad Prima <laughs> Putra ini ya oke, kayak japanis ya oke saya bacakan dulu ayat singkatnya ya jadi uh, mas dan mbak semua di sini teman-teman sobat sain semua atau sobat sain semua mas Prima ini adalah dosen dosen teknologi hasil perikanan UGM aktif sampai saat ini dan beliau S1 nya di teknologi hasil perikanan UGM S2 nya juga di ilmu dan teknologi pangan UGM dan S3 nya ada di beliau mengambil di agriculture and life sciences utokyo tepatnya kalau tidak salah di department of biotechnology ya mas benar ya betul yeah. ya yeah. Untuk saat ini, beliau berada di instansi di Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Oke, selamat malam Mas Prim
1: Selamat malam, selamat malam Sobat Sain semua Senang rasanya bisa diundang di acara ini Semoga malam ini bisa sharing lah Sedikit sharing, saya kira uh, pengetahuan yang umum Saya kira semua masyarakat juga sudah tahu, Sobat Sain semua juga sudah tahu Tapi sedikit kita diskusikan malam ini. Refreshing dan penyegaran. Terima kasih Mas Sabrori perkenalannya.
0: Kabarnya gimana Mas? Kabar keluarga juga.
1: Gimana? Kabar keluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Sudah bosen di rumah. <laughs> Tapi kalau mau keluar juga kayaknya masih bahaya ya. ya pandemi kita ini. Mm -hmm. Oke.
0: Okay. Mas Prima, berarti sekarang yeah. ini... Uh... Posisinya di Jogja ya Mas ya? Di
1: Jogja, Jogja. Ya.
0: Oke, okay. kalau ngomong-ngomong terkait uh, COVID ya Mas ya, terkait COVID berarti ini ada ada ini ya, ada pepatah kalau misalkan kita banyak makan berarti kan kita juga bisa sehat. Cuman dalam kondisi pandemi ini kan sebenarnya kita butuh makanan-makanan yang bergizi nih nggak cuman banyak ya. secara kuantitas tapi butuh kualitasnya harus terjaga nih. Nah, kebetulan ya. kalau masuknya dari perikanan. Kalau saya ingat Menteri ya, Bu Susi selalu bilang, jangan lupa makan ikan nih, itu. Nah, uh. mungkin kita pengen pengen mudik nih, Mas, ingin, ingin mendapatkan insight atau pencerahan dari Mas Prima. Kenapa sih dulu waktu pas zamannya Bu Susi jadi Menteri Perikanan, sangat digalakkan nih, terutama uh, makan ikan ataupun makan dari hasil yeah. laut gitu. Kan? Karena Mas Prima juga sendiri pengalaman pernah di Jepang, uh, sekolah di Jepang, di Jepang yeah. kalau nggak salah, sekarang ini mereka... Sering makan rumput laut ya mas Apa sih namanya saya lupa Wakame nah, ya nah, wakame. Ada wakame. mereka juga di Kalau nggak salah ya Nah mungkin dari mas Prima Berbagi ya mungkin, dengan Menggali potensi Sumber daya perikanan Terutama dalam malawan pandemi Yang saat ini kita alami yaitu pandemi Dari Sarkov Sarkov 2 yang menyebabkan Covid-19 Kepada mas Prima Monggo Dipersilahkan untuk sharing dan berbagi dengan sobat saya ini semua
1: Oke, uh, saya ulangi ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat saya semua Selamat malam Masa Broli, sekali lagi uh, Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Muhammad Prima Teman-teman manggil saya Prima Saya sehari-hari aktif di Departemen Perikanan Di Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Hari Ini saya coba menggali potensi sumber daya perikanan dalam menghadapi um, COVID-19. Oke, okay, mungkin next aja ya. Oke, okay, kontennya kira-kira ada empat ya, untuk satu jam ke depan. Yang pertama adalah sedikit kita menghadapi pandemi, kemudian ikan dan kandungan gizinya, potensi rumput laut dan potensi bahan bioaktif dari laut. Oke, okay, kita lanjut sedikit Pendahuluan mengenai pandemi. Ya. Nah, pandemi ini yang sekarang melanda dunia saya kira global ya. kalau kita lihat lagi history dari pandemi, ternyata Covid-19 ini bukan yang pertama ya. Bahkan 1300 ya, sejak tahun 1300 sudah ada. Hanya saja mungkin dulu yang mati sangat banyak ya kalau bisa kita lihat di sini. Ada 30 juta, 50 juta, 100 ribu, 8 juta orang yang mati. Karena mungkin dahulu orang-orang masih mengira virus atau penyakit yang mereka Dapatkan itu mungkin sihir mereka belum paham apa itu virus mereka belum paham apa itu bakteri dan mereka juga tidak paham bagaimana cara menghadapinya. Nah, alhamdulillah seiring dengan perkembangannya waktu kita semua teknologi dan ilmu pengetahuan meningkat ya dan alhamdulillah ya bisa mengatasi pandemi-pandemi uh, walaupun covid 19 ini kalau kita lihat. Uh, jumlah kematiannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya sama-sama ya, coronavirus. virus awal 2000 ada SARS ya severe akut uh, virus kemudian ada MERS di awal 2010 ya Middle East jika coronavirus, virus ya, ternyata COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini memberikan tingkat kematian yang lebih tinggi oke okay. dan ya bagaimana cara kita menghadapinya kita Lanjut pelan pelan ke depan, oke. Okay. Next mungkin, ya yang hal yang yang belum apa yang belum menyenangkan ya, bukan hal yang menyenangkan adalah sampai saat ini kita belum menemukan vaksinnya. Jadi obatnya belum ditemukan. Sampai saat ini, menurut berita kita baru menggunakan obat obat virus ya, obat obat uh, yang lain yang sudah ditemukan sebelumnya kita uji coba di sarqov 2 Sehingga apa yang harus kita lakukan sambil menunggu obat, begitu ya? tentunya ada dua seperti yang ada di slide ini ya yang pertama kita harus makan makanan yang baik untuk ke menjaga kualitas imunitas tubuh yang kedua adalah pola hidup sehat karena dengan dua ini saya kira bisa kita menjaga daya tahan tubuh dan dalam menghadapi virus ini oke okay. nah di gambar itu di bawah kan ada makan ikan ya nah apa itu ikan ya apa itu perikanan Di slide selanjutnya ada pengertiannya. Pengertian ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ya. Berikan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Nah, sumber daya ikan itu ada banyak ya. Mulai dari ikan, ada vertebrata, gitu, ada crustace, ada udang-udangan, kepiting, ada rumput laut, dan semua yang ada di lingkungannya, itu semua termasuk dalam sumber daya ikan. Sumber daya perikanan maksud saya Nah seperti apa potensi sumber daya perikanan dalam menjaga daya tahan tubuh ya Sebagai makanan yang sehat Kita akan bahas selanjutnya mungkin Nah ini adalah sifat-sifat dari sumber daya ikan Yang saya kira berbeda dan spesifik Kalau kita bandingkan dengan eh, sapi, atau peternakan atau juga dengan pertanian Yang pertama adalah perikanan tangkap khususnya adalah common properties ya Khusus perikanan tangkap itu tidak ada yang memiliki. Jadi kalau kita lihat laut itu siapa yang memiliki tidak ada. Tidak ada yang memetakkan laut. Jadi semua berhak bisa punya hak untuk mengambil, memancing ikan yang ada di sana. Bisa ikan, bisa udang, dan sebagainya sumber daya yang ada di sana. Berbeda dengan perikanan budaya ya. Perikanan budaya itu tidak kaman propertis. Jadi jangan jangan mancing ikan di kolam tetangga karena bukan kaman propertis. Yang kaman propertis hanya perikanan tangkap. Kalau budidaya, ini kelebihannya apa? Karena uh, volume ya, budidaya berbeda dengan uh, pertanian eh, ikan ya, berbeda dengan pertanian dan peternakan. Kalau perikanan itu berdasarkan volume bukan luas. Jadi kalau di pertanian dan peternakan kita tahunya satu meter persegi, kalau di perikanan kita kubik ya. Uh, kenapa penting itu? Ya, karena dalam satu meter kubik ya sumber daya perikanan kita bisa menghasilkan banyak sekali. Lele mungkin sekarang Satu meter kubik bisa satu pintar lebih ya, produksinya. Kira-kira tidak ada pertanian dan peternakan yang bisa memiliki apa namanya luaran yang sebesar itu. Dan yang ketiga adalah jelas halal ya ikan dan semuanya halal. Tidak ada yang tidak halal ya. Tapi jangan juga masukkan babi ke laut kemudian jadi halal nggak juga. Jadi ikan dan produk perikanan halal. Dan varietasnya sangat banyak Ikan kalau kita lihat ya Varitasnya sangat banyak sekali Yang bisa dimakan sangat banyak sekali Tidak bisa kalau kita bandingkan dengan ayam Unggas gitu ya Dengan sapi tidak bisa Nah tapi juga ada kelemahan ya Kelemahannya adalah e, Ikan itu bersifat mudah rusak Atau dari ya Kenapa? Karena kandungan airnya tinggi Karena setiap hari hidupnya di air Kita mungkin kalau lihat e, Ke sate kambing begitu ya Kambing dicantolkan aja di udara terbuka, lama nggak masalah ya daging kambing gitu. Tapi kalau ikan tidak bisa, ikan mudah rusak sehingga perlu penanganan yang spesifik. Dan tentunya masalah bau amis, karena spesifik asam amino dan protein ikan yang berbau amis. Jadi mungkin beberapa orang tidak suka bau amis termasuk saya gitu. Nah ini adalah uh, Indonesia ya, Indonesia itu adalah surga sumber daya ikan ya. karena laut kita luas, jadi saya kira rumput laut, ikan, udang, ketiting itu sumber dayanya sangat luas sehingga itu membuka peluang banyak sekali, besar sekali kalau kita mau memanfaatkan sumber daya perikanan Oke lanjut, itu tadi sedikit ngantar uh, covid dan sumber daya perikanan, nah, kita awali dengan ikan dan kandungan gizinya Oke. Okay. Kalau kita lihat slide ini, ikan itu kandungan gizinya sangat banyak ya. Yang pertama kita lihat yang awal ya, dari gizi tinggi, jadi proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi, ada lemak, lemak tidak jenuh tinggi, kemudian bersifat antioksidan, dan tentunya menjaga daya tahan tubuh. Itu kenapa sumber daya perikanan itu cocok untuk kita konsumsi, untuk menjaga kesehatan tubuh dalam rangka menghadapi COVID-19. Selanjutnya. Kita akan awali dengan protein, saya kira semua sahabat sains uh, sudah hafal ya fungsi-fungsi proteinnya sebagai perbaikan dan perawatan jaringan tubuh, sebagai sumber energi, di gluponeogenesis gitu ya selain karbohidrat dan lemak. Kemudian untuk hormon, bentuk enzim, kita tahu bahwa enzim semuanya adalah protein. Kemudian sebagai alat transport, kita tahu hemoglobin itu protein dengan empat globular yang bisa mengangkut oksigen. kemudian sebagai penentup antibodi, ya, imunoglobulin, itu juga termasuk di dalamnya adalah protein. Lanjut ya. Nah, kalau di sini kita bandingkan bagaimana ikan, ya, terutama salmon dengan daging sapi. Ya. Kalau kita lihat di kanan dan di kiri, ya, di kiri salmon, di kanan daging sapi, salmon banyak sekali, apa namanya, asid positifnya dibandingkan dengan sapi. Pertama, ya. polyunsaturated fatty acid-nya sangat tinggi, ya. hampir lima kali daripada uh, daging sapi, kemudian vitaminnya juga lebih tinggi, kemudian uh, trace elemennya juga tinggi dan rendah 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 uh, kolesterol ya dan dan saturated fatty acid atau lemak jenuh. Jadi kalau di daging sapi kita sering lihat gaji, ya enak kalau dibuat sate ya, tapi tidak baik untuk kesehatan. Nah itu di salmon sangat rendah. Nah, bagaimana salmon itu Saya kira kalau dia di sini lebih baik daripada sapi selanjutnya ya. Next. Nah, walaupun ya salmon di Indonesia saya kira tidak terlalu populer ya. Kalau, kalau di Jepang saya kira sangat populer ya, di mana-mana salmon. Saya paling suka makan sushi salmon daripada tuna. Salmon enak sekali ya, sashimi salmon juga enak sekali. Karena rasanya enak tidak amis. Tapi kalau di Indonesia saya kira kurang populer. Kalau kita lihat di slide ini, Ternyata ikan-ikan konsumsi di Indonesia lebih kepada ikan-ikan air tawar. Hal yang tidak saya temukan di Jepang atau di negara Eropa mungkin ya. Orang-orang sana itu lebih suka ikan air asin. ya. Ketika saya tanya kenapa, karena di air laut, gitu, air asin itu lingkungannya lebih bersih. Kalau ikan air tawar itu mereka menganggap lebih kotor. ya. Juga menggunakan pelet lebih kotor walaupun uh, secara... protein dan seret kandungan gizinya saya kira tidak jauh berbeda. Di Indonesia paling banyak lele, ya. saya kira pecah lele di mana-mana. Gitu ya. Kalau di Jawa Barat ikan mas ya, ya pres, ikan mas saya kira uh, favorit di Jawa Barat. Ya. Bandeng, Presto, Juana favorit juga. Oke, okay, next ya. Dan kalau kita lihat di sini kandungan protein dari ikan-ikan air tawar yang uh, populer di Indonesia ya, tidak kalah dengan ikan air laut ya saya kira. berkisaran 20% dan bisa kita bandingkan dengan uh, ayam, unggas, dan uh, sapi atau kambing, saya kira tidak jauh berbeda, yang berbeda adalah kolesterol, ini, ya. kalau daging putih kolesterolnya rendah kita bandingkan dengan daging merah oke, okay, next saya terlalu cepat atau enggak ini masa berori mungkin yang bisa saya tanya kalau sobat sains kan bisa saya tanya bisa sih, <laughs> Cukup, uh, nih ya cukup, nggak terlalu cepat ya. Nah, selanjutnya adalah uh, taurin. Taurin ini adalah asam amino, tidak termasuk dalam asam proteogenic amino acid ya, atau asam amino proteogenic, penyusun protein. Kita kenal penyusun protein, asam amino ada 20 ya, taurin ini tidak termasuk di sana. Tapi taurin ini penting dan jumlahnya tinggi ya di seafood dan ikan. kita lihat di sini ya, 390, kita dibandingkan dengan daging sapi 50 sampai 100. Nah apa fungsi taurin? ada di slide selanjutnya. Jadi taurin ini, eh, kalau kita makan dikonsumsi ya, itu baik untuk ya, mencegah eh, serangan jantung, koronari ya, heart disease atau nah, pembuluh koroner jantung. Ya. Nah, jantung, kemudian tekanan darah tinggi, diabetes, itu adalah penyakit-penyakit pembawa yang kalau kita baca di beberapa jurnal atau berita, penyakit-penyakit pembawa yang memperburuk pasien covid ya jadi pasien covid dengan penyakit bawaan seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, begitu ya, itu jauh lebih tinggi tingkat fatality yang dibandingkan dengan orang-orang ya, sehat yang terkena covid Dan Taurin ini baik untuk mencegah eh, Jangan jantung atau penyakit jantung menurut beberapa jurnal yang saya baca. Nah untuk protein saya kira cukup ya jelas apa fungsinya dan bagaimana kebaikan protein yang ada di ikan. Selanjutnya apa ya? Nah ketidak bioaktif ini juga protein. Sebenarnya saya agak sedikit ragu kalau untuk membahas tidak bioaktif ini karena masih uh, kontroversi. Jadi ikan. yang terutama ikan-ikan fermentasi yang banyak ada di Indonesia, itu mengandung ketidak bioaktif. Ketidak bioaktif ini punya banyak sifat ya. Jadi ada tepsidan, antimikrobia, antiinflamasi antikanker anti-kanker, anti-kolesterol, anti-aging, anti-tumor, dan yang berhubungan dengan COVID-19 ini adalah sifat is 1 inhibitor yang mampu menurunkan tekanan darah. Apa hubungannya dengan COVID-19? Akan kita bahas perlahan-lahan di slide selanjutnya. Nah ini adalah fermentasi, ya. jadi fermentasi adalah proses penguraian secara biologis atau semi-biologis. Pada senyawa, senyawa kompleks, ya, terutama protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan terkontrol. Beberapa produk ditambahkan garam gitu ya untuk mengontrol pertumbuhan bakteri. Nah di Indonesia ini kaya sekali ya kan produk fermentasi ikan, ini contoh-contohnya. ada bekasam, ada budu, cincalo, jambul roti, kecap ikan, murah, peda, petis gitu ya. Nama-nama daerah segera ya. Hitungan budu, rusip. Nah, rusip ini di Bangka ke masalah ya terkenal ya, terasi. Siapa yang enggak suka terasi ya? Kemudian tukai ini juga produk fermentasi dari produk uh, dari sumber daya perikanan. Ya, lanjut. Nah, Jadi selama proses fermentasi, seperti yang saya sebutkan di awal, protein yang merupakan bagian utama dari ikan dan sejenisnya, bisa udang, bisa ikan, gitu ya, itu dirombak ya, bisa dengan enzim ya, protease atau dengan bakteri, ya, bakteri yang menghasilkan protease menjadi peptida atau asam-asam amino rantai pendek, 8, 10, gitu ya, peptida yang Ternyata dalam kondisi rantai pendek ini selain memberikan aroma dan rasa yang khusus ya, spesifik. Jadi terasi kalau tidak difermentasi beda rasanya dengan yang yang fermentasi ya. Dengan fermentasi itu menambah cita rasa, menambah aroma, begitu. selain itu pepida ini juga memiliki sifat fungsional. Salah satunya yang kita bahas yang berhubungan dengan COVID-19 adalah S-inhibitor. Nah, apa itu S-inhibitor? Di slide selanjutnya saya kira ya. Nah, tes indigital ini berhubungan dengan tekanan darah. Jadi, tubuh manusia ini punya sistem, ya, kita lebih, mungkin Mas Pram yang di kedokteran lebih paham ini, ya, renin angiotensin aldosterone system ya, RAS. Ini bagaimana tubuh itu, apa namanya, eh, mengatur tekanan darah. Jadi ketika tekanan darahnya rendah gitu, mereka akan, eh, tubuh akan menghasilkan renin, menghasilkan angiotensinogen yang dirubah oleh ACE ya, angiotensin converting enzyme jadi angiotensin 1 oh salah, angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2 nah, angiotensin 2 ini akan memperkecil pembuluh darah karena pembuluh darah kecil tekan menjadi tinggi dan juga dia menghasilkan uh, mensekresi ya, Mem memicu ya sekresi ADH anti diuretik hormon atau hormon gitu ya, yang dihasilkan Menyebabkan kita tidak ingin buang air kecil Nah karena kita tidak ingin buang air kecil Darah menjadi Kental gitu ya Sehingga tekanan darah menjadi tinggi Lawannya anti diuretik ya, diuretik, ya. diuretik itu Seperti minum kopi dan teh ya, Itu bersifat diuretik Kalau kita minum kopi dan teh Saya kira segera ingin ke belakang Karena kopi dan teh itu uh, Memicu diuretik hormon Ingin kita ke belakang Nah karena es ini tekanan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, hingga saat ini bagaimana cara mengatur tekanan darah? Ada dengan obat. Nah, obatnya ada di slide selanjutnya. Nah, obat yang diberikan untuk menderita tekanan darah tinggi itu biasanya antara lain kalau tidak ACE inhibitor gitu ya atau obat-obat yang mencegah reaksi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 atau angiotensin 2 reseptor blocker. Itu juga obat. Saya enggak hafal, itu mungkin Mas Prame ya, lebih paham nama-nama obat ya, captopril atau apa itu ya, obat-obat kekanan darah tinggi. Nah, itu fungsinya adalah menghambat itu. Nah, karena angiotensin 1 dan angiotensin 2 itu peptida, kalau kita lihat. Nah, tentunya peptida. Ada 10 peptida dipotong oleh S angiotensin converting enzim menjadi 8 peptida. <laughs> nah, menjadi 8 peptida. Nah, karena substratnya adalah peptida, artinya... Produk fermentasi tadi yang berupa peptida rantai pendek itu mempunyai potensi untuk menjadi substrat saingan atau inhibitor. Nah, kalau yang dipotong adalah substrat saingan, artinya angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2. Nah, kalau tidak dirubah, artinya tekanan darah tidak tinggi. Nah, itu adalah uh, secara singkat bagaimana mekanisme as inhibitor. Dan produk fermentasi ikan memiliki peptida bioaktif yang punya sifat-sifat S-Inhibitor. -sifat Beberapa penelitian sudah dilaksanakan ada di slide selanjutnya, saya kira. Nah, ini adalah uh, tepida tadi ya. Maaf, saya ulangi lagi, ada 10 tepida kemudian dipotong menjadi 8. Sebesarnya tepida selanjutnya. Nah, ini adalah penelitian-penelitian uh, nih. Ternyata uh, S-Inhibitor dari sumber-sumber perikanan ini sudah Sudah didlirik ya untuk menjadi obat Tahun 2010 ini ada review ya bagaimana prospek dari angiotensin converting Enzyme dari sumber-sumber perikanan Untuk menjadi uh, obat ya, masuk ke industri farmasi Dan ya, menjadi suplemen ya untuk menurunkan tekanan darah Selanjutnya adalah salah satu contoh ya Bagaimana produk, produk fermentasi kita yang di Indonesia, yang di itu juga memiliki sifat es inhibitor nah, Di kami, di Departemen Perikanan kami juga mengembangkan produk bioaktif gitu ya Diteliti saya bersama Prof tadi di web gitu meneliti produk bioaktif dari produk, produk fermentasi Selanjutnya, apa hubungannya dengan taste gitu ya? Nah, ternyata uh, COVID-19 Nah, ternyata COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh, itu reseptornya adalah S2. Kalau masih ingat tadi ya, sobat saya yang tadi ada S1, ada S2. Nah, itu sangat terat hubungannya dengan S-inhibitor. Walaupun ya penelitian-penelitian yang ada, yang saya baca begitu ya, S1-inhibitor itu ternyata meningkatkan ekspresi S2. Nah, kalau S2-nya ekspresinya meningkat, tentunya reseptor Covid juga lebih banyak. Kalau di logika artinya tubuh semakin rentan terhadap Covid-19. Nah, itulah kemudian kenapa di awal uh, Covid-19 itu orang-orang yang dengan penyakit jantung, penyakit darah tinggi itu kemudian dievaluasi. Ini mau dilanjutkan enggak ya obat-obatannya? Kalau dilanjutkan S2-nya bertambah. Papa. Kalau S2-nya bertambah di mana ternyata penyakitnya. Tapi berdasarkan studi kasus ini baru studi kasus ya belum ada pembuktian yang primia saya kira di slide selanjutnya ya. Nah, ternyata gitu ya. Dari studi kasus yang dilaksanakan di rumah sakit ya, studi kasusnya ini menurut saya agak sadis ya. Jadi bagaimana melihat orang-orang yang terkena COVID-19 dia mengkonsumsi obat-obatan ACE inhibitor. Artinya Orang dengan gangguan hipertensi, dengan gangguan jantung, yang minum obat, dan terkena COVID. Ternyata ketika di cek begitu ya, ternyata orang-orang yang dengan penyakit jantung, ya, yang sudah dari awal penyakit jantung, nyakit hipertensi, dan minum obat, ternyata tingkat kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang sakit jantung tanpa obat. Artinya di awal tadi yang secara logika S-inditor 1 itu meningkatkan ekspresi S2 yang merupakan reseptor COVID-19 ternyata kok setelah sedikit kasus sepertinya kok nggak juga gitu ya artinya memiliki S-inhibitor uh, ini memiliki fungsi yang baik gitu ya walaupun katanya tidak berbeda nyata secara statistik tapi saya kira uh, kalau dibandingkan ya 4,7 persen dengan 13,3 persen saya kira cukup signifikan ya dalam menurunkan tingkat kematian dan menurunkan tingkat kekritisan virus COVID-19, sehingga mungkin tetap perlu penelitian lebih lanjut ya, bagaimana potensi uh, fermentasi ikan di Indonesia, kalau kita konsumsi rutin gitu ya, mungkin saja biasa jadi ya, bisa menurunkan tingkat kefatalan dan tingkat kematian karena virus ini, gitu, kira-kira idenya. Nah selanjutnya, adalah uh, sama lama tidak jenuh, mungkin Mas Praum? mau diskusi dulu tentang protein atau kita lanjut?
0: Ini ada-ada yang bergabung ya. Ada ada dari Mas Nauf suara, Nauf Maras, Mas Abidin, hari Yistirah, Sarna, Salam, malam semuanya teman-teman Sobat Science. Kalau ada pertanyaan monggo ya teman-teman bisa langsung uh,
1: oh, banyak juga
0: komen. Habis itu nanti kita langsung bisa diskusi tapi sepertinya bisa dilanjut lanjut Ini...
1: sepertinya satu keluarga ya
0: namanya, namanya mirip ya oh iya ya <laughs> gak apa
1: ini nonton ini, mungkin nobar no ya oke okay. Tuh <laughs> iya, 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 iya.
0: bisa dilanjut mas Irma dilanjut
1: dulu oke okay, ya kita lanjut ya kedua aman. adalah <laughs> oke okay, ya uh, like. eh suara saya sepertinya ada masalah aman masih bisa kedengiran aman ya oke okay. uh, selanjutnya adalah uh, soalnya agak ini agak dengung di sini di sini enggak
0: aman
1: enggak sini. di sini aman ya oke okay. lanjut kita di asam lemak tak jenuh jadi bagaimana potensi perikanan uh, berhubungan dengan asam lemak tak jenuh asam lemak, itu ada jenuh dan tidak jenuh. Nah, yang jenuh itu apa? Jenuh itu tidak ada rantai gandanya. Artinya tidak bisa lagi di CCP. Nah, yang tidak jenuh itu ada rantai gandanya, kalau kita bisa lihat ya, yang bagian atas ya. Dan apa itu omega 3? Nah, omega 3 adalah rantai ganda yang ada di karbon C nomor 3 dari gugus omega, dari sisi omega. Nah, itu adalah eh, kenapa disebut sebagai asam lemak omega-3. Apa baiknya asam lemak omega-3 ada di slide selanjutnya. Nah, eh, sumber daya perikanan, kalau kita lihat di gambar ini ya, itu adalah sumber omega-3 yang luar biasa tinggi ya, kalau kita bandingkan dengan ayam, kambing. Kita lihat ini ya, kambing... Ayam, sapi, sangat rendah sekali ya, kalau dibandingkan dengan uh, seafood ya. Sangat tinggi, ada 18 dan 2, 210, kira-kira berapa kalinya itu ya? Sangat tinggi. Saya kira. Tapi sayangnya itu hanya ada di seafood ya. Saya uh, belum pernah membaca itu ada di ikan-ikan air tawar, ada di lele, ada di nila, saya belum pernah membaca. Oh. Jadi yang paling banyak memang ada di uh, ikan laut gitu ya. Mm. Oke, okay, selanjutnya apa fungsi omega 3? Kata kalau satu fatty acid itu bisa meningkatkan immunity. Selanjutnya, selasannya juga penelitian selanjutnya saya kira. Nah, bagaimana efek dari omega 3 untuk meningkatkan imun? Kalau teman-teman Bisa makan ikan oke, okay. tapi kalau tidak bisa, nah kira-kira produknya banyak sekali ya. omega 3 dari ikan, minyak ikan, minyak ikan pot gitu ya. Banyak dijual, sudah di dalam bentuk uh, soft gel gitu ya. Departemen kita juga mengembangkan itu ya, mengembangkan minyak-minyak yang -minyak, gitu, dari dari laut. Gitu. Di kanan, di bawah Dr. Siti Arbidianti juga uh, mengembangkan itu. Dalam bentuk uh, nano kapsul kalau dijual. Gitu. Oke, okay, selanjutnya. Jadi ada protein, ada lemak, tak jenuh, omega-3. Nah, yang lainnya tentunya risul mikro lainnya ya. Ada vitamin, vitamin D, vitamin, vitamin yang sangat baik untuk tubuh, vitamin B12, vitamin A, vitamin B, dan vitamin K. Saya kira tinggi semua yang ada di, uh, di ikan. Selanjutnya. Nah selanjutnya kita berpindah ke rumput laut. Jadi awal kita membahas tentang ikan. Kemudian kita membahas tentang rumput laut. Potensinya seperti apa? Nah, kalau teman-teman sobat sains saya kira sudah familiar ya, rumput laut itu ada rumput laut hijau, ada rumput laut merah, ada rumput laut coklat dan ada juga yang hijau biru atau sianobakteria. Itu beberapa macam ya. Rumput laut merah ya teman-teman sobat sains saya kira sudah hafal ya, sebagai sumber dari agar ya, agaros. Ini agar agar ya akan Nah ini adalah sentra budidaya rumput laut yang ada di Indonesia. Lampung di BBI kalau teman-teman ada kesempatan mampir ke Balai Budidaya Ikan di sana juga mengembangkan uh, budidaya rumput laut. Sebenarnya yang saya kenal juga ada di Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu juga di beberapa pantai mereka membudidayakan rumput laut di sana. Tapi sayangnya bersaing dengan pariwisata, saya nggak tahu, mana yang menang. Apakah pariwisata ataukah budidaya rumput laut? Karena begitu ada wisata, itu budidaya rumput laut saya kira tidak bisa lagi dilaksanakan. Tapi, by the way, ini adalah sentra-sentra rumput laut yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini ada contoh ya bagaimana budidaya rumput laut ya. Ini adalah salah satu yang akan saya bahas di sini. Adalah fucoidan. Nah, fucoidan ini dari rumput laut coklat. Rumput laut coklat yang satuan satunya adalah fukosa, Dia memiliki gula sulfat. Nah, fucoidan ini sudah lama diteliti. Ya. Fungsinya apa ada di slide selain selanjutnya. nah ini dia fungsi dari fukoidan ternyata fukoidan yang dari rumput laut coklat itu juga bisa e, meningkatkan sistem imun dan sudah diproduksi di slide selanjutnya nah ini adalah fukoidan yang lain ya dari nah ini adalah contoh uh, suplemen fukoidan ya. dijual secara umum ya dan fungsinya tadi untuk imunostimulan, nah di Departemen kami ada Dr. Ali Disan yang meneliti bagaimana uh, efek imunostimulan dari Pukwidan, tapi dengan uh, ikan sebagai model uji dan ternyata emang lebih sehat ikannya ya kalau dikasih penyakit, ikannya lebih tahan, sublaboratnya lebih tinggi, nah, saya kira di manusia juga bisa nah, selanjutnya Nah, ini adalah spirulina. Spirulina ini kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah banyak sekali orang bilangnya sebagai superfood ya. Malah ada yang mau meneliti ini spirulina ini juga kapsul untuk dibawa ke angkasa Kandungan superfood. Kita lihat ya, kandungan proteinnya sangat tinggi, sampai 70% protein. Oh iya spirulina ini siandubakteria, uh, kecil. Dia ya, kecil gitu ya, uh, spiral bentuknya. Dan menurutkan sumber asam amino yang penting bagi tubuh. Spirulina itu juga kaya, kaya potassium, kalsium, zinc, magnesium, kaya sekali. Dan juga kaya klorofil. Kalau di beberapa tahun yang lalu mungkin terkenal ya minuman klorofil ya. Spirulina saya kira sumber yang baik untuk klorofil. Oke, lanjut. Nah, uh, spirulina ini juga memiliki sifat-sifat yang baik untuk melawan. Penyakit, tapi saya kira lebih kepada penyakit bawaan, ya. penyakit sampingan daripada COVID-19. Jadi karena memiliki sifat antioksidan yang baik, itu bisa menjaga daya tahan tubuh. Ya. Oksidatif stress menjadi lebih rendah. Nah di departemen kami ada dokter Nurfitri Kantari yang meneliti spirulina, sudah dijadikan banyak produk, jadikan coklat, jadikan eh, cake, dijadikan ya. cookies gitu, dari spirulina. Dan... Intensinya tinggi, seratnya tinggi. Saya kira juga sangat potensi untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya. Nah, dari rumput laut selesai. Gimana Mas Pram? Ada pertanyaan kah?
0: Untuk selat terakhirnya, halo? Ya, sebelum masuk ke potensi bahan baku akhirnya laut, ini ada pertanyaan sih mas. Ini kita dapat satu okay. pertanyaan sih dari Prahesti Kusnindria Kusnindriani. Ini mengapa permintaan okay. terhadap daging? ikan hiu begitu tinggi di dunia sehingga berdampak pada overfishing. Apakah benar jika daging ikan hiu hasilnya sangat baik untuk kesehatan? Ini juga ini mungkin ya Mas Prima ya kan ikan hiu juga kalau tidak salah uh, ada beberapa yang berbahaya juga. Nono dagingnya kan mereka kalau berdasar urinnya masuk ya Mas ya ada dalam dagingnya.
1: Betul iya.
0: Nah, gimana Mas penjelasannya Mas? Iya.
1: Sepemahaman saya ikan hiu itu Jangan dimanfaatkan dagingnya, tapi dimanfaat siripnya. Hmm. Nah, kalau kata peneliti ya, jumlah ikan hiu yang dibunuh untuk diambil siripnya oleh manusia jauh lebih tinggi daripada manusia yang dibunuh oleh ikan hiu katanya begitu. Hmm. Nah, ikan hiu saya kira gagal untuk balas dendam kayaknya ya, <laughs> karena uh...
0: susah. lebih, lebih banyak,
1: banyak yang tetap lebih banyak ikan yang, yang manusia dan itu yang diambil siripnya saya kira bukan dagingnya karena dagingnya tuh baunya amis ya eh, baunya bau urin ya bau pesing ya. sehingga saya kira perlu pengolahan lebih lanjut tapi kalau sirip saya kira beberapa orang ya beberapa etnis beberapa negara itu memanfaatkan itu karena kolagennya tinggi karena apa namanya tulang lunak ya nah itu dimanfaatkan itu kolagen mungkin untuk kulit ya kalau dimakan begitu kulit jadi kenceng mungkin ya
0: mungkin ya, mas, ya. karena mereka melihat
1: bukan daging. daging
0: mungkin lupa juga dengan jalur biosintesis kolagennya masih ya
1: <laughs> Iya
0: berarti sebenarnya untuk sirip itu lebih banyak yang dimanfaatkan siripnya mas, ya karena uh, tadi ya sifat dari dia kondrosit tulang lunak sehingga Pulau banyak artisannya. Hmm, berarti bukan daging ikan
1: ya? Kalau gitu Jadi, berarti sayang saya banget. Berarti. ya
0: Artinya kalau iya, misalkan kata,
1: produk daging, samping. Ah, luar kalau ikan pari ya. Ikan pari itu satu satu satu, satu family dengan ikan gurita. So ya. Kalau ikan pari kayaknya. lebih lebih sering dimanfaatkan ya dengan dengan diasap ya. dengan diasap saya kira bau. <laughs> Baunya hilang Aduh, berat ini
0: Baik Ini ada lagi pak, mas pertanyaan nih Dari mas Rufaida Abudan okay. Pak, kalau ikan asin itu pas mau dimasak okay. Kan grendok lagi Itu gizinya apakah sudah hilang
1: Oke oh. Ikan asin itu sebenarnya kalau yang saya pahami itu e, bersumber dari ikan-ikan rucah, ya, ikan-ikan nilai ekonomis rendah. Artinya e, kenapa ekonomis rendah? Ya karena e, gizi, ya, kandungan gizinya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan yang ekonomis tinggi. Nah, kena, kena itu kemudian diasinkan. Nah, memang kita secara umum ya, di masyarakat sebelum dimasak itu direndam dulu ya Jadi direndamnya tidak hubungannya dengan gizi, tapi hubungan dengan asin, ya, dengan garam yang ada di sana Berarti untuk menghilangkan gizinya, garam, saya kira hmm, nggak ada yang hilang dengan perendaman
0: Dan juga mungkin ini ya mas, pengetahuan saya kalau ikan asin itu agar lebih awet bukan sih mas? Karena kalau misalkan dia ya, lebih awet. Bakteri juga enggak akan
1: tunggu ya. ya, betul. Jadi garam dan kering ya dua itu ya dua sifat ini. Hmm. Ya. Jadi ketika proses pengasinan itu kan digaramkan dan dipanaskan, dua itu segera mengurangi sekali uh, bakteri, sehingga juga lebih awet. Tapi jamur tidak ya, jadi hati-hati. Ikan asin oh, jamur. jamuran tetap ya. Hmm. Oh, 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 oh.
0: Ini, 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 Berhati-hati berhati Berhati-hati buat teman-teman yang mungkin <laughs> Selamat ingin menyimpan ikan Dalam bentuk ikan asin Bisa jemuran juga ikan asin ya <laughs> Iya Mau nanya nih, Kalau tadi Mas Prima bicara yeah. teman -teman, Ini saya sambung Tanya aja sih dengan ikan-ikan fermentasi Kalau di Indonesia sendiri Produk yeah. ikan fermentasi itu ada Mas Kalau pernah tahu Itu di Saya pernah melihat sebuah film sih di uh, YouTube segmen suatu segmen yeah. uh, di Eropa atau di Amerika itu ikan-ikan fermentasi itu kayaknya mereka lebih familiar ya dibanding kita di Indonesia. Ya?
1: Lebih apa ya kok? Iya, memang kalau kita lihat ikan-ikan fermentasi di Norway begitu ya itu lebih familiar dengan ikan fermentasi daripada kita. Tapi saya kira di kita juga ikan-ikan fermentasi, produk-produk fermentasi itu punya pasar tersendiri saya kira. Gimana hmm. orang yang penggemar petis ya, gimana orang yang penggemar tin calok atau rusip di bangka, atau saya kira mereka kalau makan nasi dengan campuran itu wah lebih lahap, dengan sambal nasi wah lebih lahap sekali, karena eh apa rasa sama aromanya beda ya.
0: Beda. Oke, okay. mm -hmm. uh, ini ada pertanyaan lagi. Mas Prim dari Ramadhan Putri Ayu, sekaligus juga tadi dari Mbak Prahesti Hus Nindriani, ini dua pertanyaan Mas ya. Jadi pertama-tama tuh jadi lebih baik memeliharsi mana? Ikan air tawar atau ikan laut ya? Ya,
1: lebih baik lebih baik dari sisi mana nih? Kalau dari sisi Kantong <tuk> Isi, ya? lebih baik ikan air tawar ya. <tuk> ikan mas... air tawar, lebih mahal.
0: <tuk> lebih dari sisi kantong.
1: Iya. <tuk> Kalau dari sisi harga jelas ya, ikan air tawar lebih lebih terjangkau ya Oh
0: iya. tadi ya. sudah
1: kita bahas ya bagaimana ikan-ikan air laut itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan ikan-ikan air tawar ya Iya Hai jadi kalau ikan-ikan air laut itu vitamin gitu ya omega-3 nya juga lebih tinggi Hai dibandingkan dengan ikan air tawar dulu pernah ada itu budidaya lele kemudian diberi pakan beromega 3 terus kemudian dilihat bagaimana apakah daging punya kemudian punya omega 3, ternyata enggak juga ya. ternyata ikan-ikan e, air tawar tidak bisa menjadi sumber omega 3 Apa
0: tapi kalau sumber protein itu?
1: saya kira sama baiknya
0: Pak mas Prima ya Kata Mas setelah dikasih suplemen omega 3, kemudian tidak ada 3 Apa berhubungan dengan Metabolisme dari si ikan itu sendiri ya Artinya si ikan tidak bisa untuk mensintesis omega 3 itu Atau kandungan omega hmm. 3 Kecil di ikan air tawar
1: Sorry suaranya agak delay ini Gimana omega 3 tadi
0: Terkait uh, Omega 3 itu Mm -hmm. Apakah atau tadi kan Mas Suma kan ada pernah percobaan penelitian ikan lili itu dikasih sepuluh yeah. omega-3 ya Iya yeah. tapi di dagingnya yeah. ternyata tidak ada omega-3 Iya
1: yeah, betul
0: berarti berhubungan dengan metabolisme si ikan itu ya Mas ya
1: saya kira begitu ya nggak bisa dia mengkonversi uh, linoleic acid menjadi omega-3 nggak bisa Baik, ini landingan
0: pertanyaan dari Mbak Rahesti okay. lagi ya. Rahesti Husnindriani. Oh, aktif Konsumsi ini? seafood setiap hari aman bagi kesehatan?
1: Mengkonsumsi konsumsi seafood setiap hari. Oh,
0: segera aman ya.
1: Tergantung nih ya seafood apa. Kalau ikan, segera aman sekali ya. Tapi kalau di krustasea gitu ya hati-hati ya. Karena ada beberapa orang yang alergi, ya, alergi krustasea, apalagi krustasea yang uh, sudah hampir busuk gitu ya, nggak fresh lagi. Kemudian ikan-ikan ah. skombroidae ya, tuna, cakalang gitu ya, itu juga hati-hati. Kalau tidak segar gitu, ada yang namanya histamin. Nah histamin, histamin. ini kalau termakan gitu ya, dengan, dengan konsentrasi yang cukup tinggi itu menimbulkan alergi. mungkin diawali oh. dengan mulut atau lidah yang gatal gitu ya mungkin pernah yeah, yeah, yeah. bis makan cakalang bakar begitu tiba-tiba gatal ya itu itu saya kira karena uh, tingkat kesegarannya tidak bagus kemudian yang lebih harus hati-hati lagi adalah uh, kerang nah kerang ini adalah hewan yang bersifat uh, filter feeder atau menyaring air dari lingkungan nah ketika lingkungannya ini buruk begitu ya misalkan pencemaran logam berat atau apa Fukushima eh, waktu itu meledak ya air lautnya ya. tercemar radioaktif, Nah itu hati-hati ya. kerang pastikan kerang itu di, diperoleh dari wilayah atau ditangkap dari daerah yang bebas eh, penyakit atau bebas ya. apa namanya pencemaran karena semua terserap jadi semua berkumpul di di dalam dagingnya. berarti dia berperan sebagai biologi okay. belakang mas ya betul iya yeah. jadi kalau mau setiap hari ya bagus tapi juga harus itu ya harus diteliti juga bagaimana kualitas ikannya
0: nah ini sebenarnya ha -ha. konsumsi itu nyambung yeah. dengan pertanyaan ini dari sebentar saya tadi ada pertanyaan sih uh, tentang yeah. seberapa punya sebenarnya ikan yang harus kita konsumsi gimana seberapa banyak seberapa? minimal berapa batas oh. minimal limit maksimum makan ikan yang diizinkan
1: waduh kalau bicara minimal saya kira ya nggak ada minimalnya ya kalau bisa makan ikan lebih banyak lebih baik konsumsi ikan per kapita kita sudah ada target ya dan ternyata masyarakatnya sih jauh di bawah target, terutama Jogja ya. Saya nggak tahu kenapa Jogja konsumsi ikan perkapitannya rendah. Lebih suka ya, kuduk daripada ikan mungkin ya. <laughs> baik, baik, baik. Ini ada
0: pertanyaan Ini lagi. Uh, lumayan, pertanyaan banyak juga ya. Berarti tadi sudah terjawab okay. ya Tadi dari Penang belanja untuk laut dengan polusi yang tinggi apa konsumsi ikan daerah daerah tersebut akan berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi sudah dijawab ya oleh Mas Prima bahwa hati. Okay. Untuk ikan-ikan yang dari daerah-daerah tercemar, karena bisa jadi itu nanti akan berpengaruh ya, mas ya, pada kesehatan kita ya, mas. Betul. Iya. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Nafis Mara, mas. Mohon pencerahannya mas Prima. Yang kami pahami, protein sudah terdenaturasi atau rusak dengan suhu tertentu. Apakah ada tips bagaimana mengolah atau memasak ikan agar protein tetap optimal? Nah, ini mungkin pengalaman dari Mas Prima nih, tamani Jepang. Kayaknya jarang para orang yeah. Jepang Makan ikan goreng nih. ada kan mentah Boleh, gitu ya,
1: betul ya nah, jadi yang pertama ya denaturasi terima kasih atas pertanyaannya jadi denaturasi itu bukan hal yang buruk ya kalau dikontrol artinya justru tanpa denaturasi itu makanan malah tidak baik ya seperti telur ya telur itu kalau tidak direbus ya tidak dinaturasi begitu ya tidak digoreng yeah. itu mengandung antinutrien yang beracun. Sehingga sebenarnya makan telur mentah ya itu sangat tidak disarankan. Dan setelah diolah itu protein menjadi lebih mudah tercerna ya, bioavailabilitasnya lebih tinggi daripada yang tidak terelentasi. Tapi memang ada beberapa cara pemasakan yang mempengaruhi protein begitu ya. Ya, yang paling baik begitu ya tentunya tidak digoreng walaupun orang Indonesia lebih suka digoreng karena kemeripik, tapi digoreng itu kan tambahan minyak ya beberapa orang dengan penyakit jantung koroner atau aterosklerosis saya kira tidak tidak baik ya fokus saya kira bagus dibuat tindang saya kira bagus dan tidak tidak masalah tidak 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 akan Kemudian menghilangkan apa namanya penilai nilai penting dari protein ikan tersebut. Bahkan di kalengkan ya dikalengkan dengan suhu 121 derajat begitu saya kira ya tidak masalah.
0: Nah ini ada nyambung sih mas pertanyaan kaleng tadi itu di Indonesia kenapa sepertinya okay. lebih jarang ikan kaleng katanya benar bukan mas? Benar nggak nih statementnya
1: ikan kaleng ya? Oh, oh lebih iya. jarang ikan kaleng. Iya. Kalau menurut Mario Teguh beliau hobi makan ikan kaleng sampai berenangnya cepat katanya beliau ya <laughs> saya gak tahu lebih jarang itu jarang di mana ya tapi saya kira ikan kaleng itu ya populer ya walaupun di beberapa tahun belakang ini ada isu anisakis ya isu itu harusnya kita gimana ya seharusnya kita mengedukasi masyarakat ya bahwa anisakis itu cacing ya parasit yang ada di sarden oh. familier -famili sarden itu sebenarnya adalah uh, Nah, gimana? ya jadi uh, uh, parasit anisakis tadi sebenarnya adalah normal di ikan-ikan itu dan mereka ada di daerah uh, apa namanya uh, perut ya nah ikan-ikan hmm. yang disekalingkan itu perutnya sudah dibuang seharusnya parasitnya tidak ada di situ walaupun ada kemudian dimasak 21 derajat celsius ya walaupun ada saya kira isunya bukan lagi isu berbahaya tapi estetika ya bagaimana kalau kita makan ikan kaleng kemudian kok ada nisakis di situ ya mungkin estetika saja yang tidak yang tidak, 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 tidak pas tapi untuk masalah keamanan ya sudah terkonfirmasi bahwa produk ikan kaleng gitu ya yang diproduksi dari industri-industri yang memiliki kualitas mutu yang baik gitu ya yang memiliki standar mutu yang baik saya kira tidak masalah Dan produk-produk kaleng ini saya kira produk yang paling apa ya paling bisa digunakan dalam kondisi darurat ketika ada bencana begitu ya ikan-ikan kaleng yang paling mudah didistribusikan ya baik. ya dan lebih awet kira-kira begitu baik. menurut saya kok tidak jarang ya tapi nggak tahu ya kalau menurut Mbak Lis Tiawati ini jarang saya nggak paham juga
0: baik Mas ini Amin. ada pertanyaan nih. Eh, pernyataan sekaligus eh, permohonan sepertinya ya Kami petani ya. ikan gurameh dan mujair dari Kabupaten Ciamis Ingin ya. belajar dan mengembangkan perikanan daerah kami Mohon bimbingannya Pak, secara kualitas mana lebih bergizi ikan gurameh ikan mujair
1: oh. <laughs> Kalau kan dengan proteinnya saya kira tidak berbeda nyata ya gurameh dan mujair ini ya Tapi dari segi teknis budidaya yang menurut saya lebih harus kita dalami. Oh. Mujair itu kan sejenis dengan nila ya. Eh, apa namanya? Kecepatan tumbuhnya lebih cepat daripada gurame ya. Gurame yeah. ini pertumbuhannya lambat ya. Tapi nilai jualnya saya kira lebih tinggi dari mujair. Jadi menurut saya sih tidak ke bagian gizi tapi bagaimana teknis budidayanya. Bagaimana penyakitnya mana yang lebih tahan penyakit antara gurame dan ikan mujair, biasanya gitu, itu lebih lebih ke sana saya kira.
0: Ya nah, mungkin itu Mas Prima terkait ini kan saya pernah yeah. baca, jadi ada beberapa petani misalkan petam petambak ya petambak ikan itu yang mencoba yeah. untuk misalkan memberikan uh, nutrisi tambahan, seperti misalkan memberi makan sekuriti atau yeah. atau memberi makan Uh, alga ya dari jenis-jenis alga hijau apakah itu benar-benar berpengaruh terhadap okay. kuantitas misalkan proteinnya kadar protein kadar lemaknya seperti itu
1: oh, berpengaruh ya pakan ya pakan ikan terhadap ya. kualitas gizi ikannya kualitas
0: gizi ikan iya
1: iya, iya berpengaruh berpengaruh jadi bagaimana uh, jenis pakan yang kandeng, uh, pakan dengan lemak yang tinggi misalkan itu berpengaruh terhadap uh, nutrisi atau kandungan gizi ikan dan juga berpengaruh kepada tekstur ya. bagaimana berbagai jenis pakan gitu ya itu kalau kita dicoba ternyata teksturnya ikan berbeda-beda ada yang menjadi bau amis ada yang menjadi lebih apa namanya lebih mudah hancur gitu ya ada yang lebih keras gitu saya kira ada pengaruhnya
0: Mas ya ini pertanyaan dari Haris Bustilak Solo gitu. hmm. menanyakan terkait okay. potensi perikanan terhadap penyesuaian kita terhadap new normal pandemi COVID yang walaupun ideal new normal sebenarnya pada kondisi penanganannya saat ini belum maksimal ya kira-kira potensi perikanan apa okay. yang terkandung terkait potresinya untuk proteksi dari infeksi SARS-CoV-2 yang baik untuk dikonsumsi dan potensial untuk dikembangkan atau dibudidayakan di wilayah perikanan okay. Indonesia
1: terima kasih oke okay. oke okay, terima kasih uh, Mas Hariyusti ya Yang atas pertanyaannya uh, ya departemen kami sedang menulis buku ini bagaimana budidaya ikan di tengah pandemi tapi sebelum itu saya kira sebelum sebelum ini populer ya uh, saya kira populer ya di apa di media sosial bagaimana memelihara lele dalam ember gitu ya hmm. kemudian ada kangkungnya gitu ya
0: hanya nah, kangkung
1: nah itu saya kira COVID ya, jadi lele itu saya kira paling cocok. Jadi daya tahan tubuhnya paling tinggi, gitu ya. Di ember tanpa sirkulasi juga tumbuh, begitu ya. Tumbuhnya cepat dan bisa dengan kangkung. Jadi panennya double ya, ada kangkung, ada lele, tinggal ulak sambel nasi panas. Lalu
0: nyambung dengan budidaya tadi ya. Bagaimana cara pengolahan nah. atau pengawetan ikan baik air tawar dan laut secara sederhana yang mungkin bisa dikembangkan oleh petani ikan di Indonesia agar nutrisinya tetap terjaga?
1: Mungkin tidak bisa dikembangkan oleh petani. Oke oke. Cara pengolahan dan pengawetan gitu ya. Hmm. Beberapa waktu terakhir kita gitu ada ada banyak ya ada banyak model pengolahan. Gitu ya. yang paling populer tentunya pengolahan menjadi produk-produk yang lebih enak dilihat seperti nugget, nugget ikan, abon ikan itu saya kira akhir-akhir ini lebih populer gitu ya untuk diolah. Dengan itu lebih awet. Ya, karena Tapi ada juga ya yang mengolah dengan hanya di rendam bumbu ya, di marinasi, di rendam bumbu kemudian di uh, kemas vakum. Didinginkan kemudian dijual gitu ya. Jadi ikan siap goreng itu juga saya kira uh, gampang lebih lebih mudah ya. Dan saya kira itu juga salah satu proses pengawetan ikan yang yang baik untuk dilaksanakan di Indonesia. Yang pasti tentunya yang pertama ya kalau ikan segar ya ikan segar itu harus dipastikan suhunya rendah atau sistem rantai dingin. Dan kalau mau diolah, saya kira lebih baik. Karena dengan pengolahan bisa meningkatkan masa simpan gitu ya, dan meningkatkan rasa juga. Gitu. Baik.
0: baik, kita lanjut Mas Prima.
1: Bisa dilanjut materi yang tadi. Oke. Terima kasih banyak, uh, Sobat Sains. Pertanyaannya dan atensinya. Saya nggak nyangka ya, ada banyak sekali pertanyaan. Nah, yang ini saya kira terakhir ya. Bagaimana potensi, potensi Merin ya. Untuk obat-obatan Jadi seperti kita tahu ya Dunia itu 70 persennya air 30 persennya daratan Dari persentase itu kita bisa pastikan bahwa Potensi dari perairan atau laut ya, Karena air tawar itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan air laut Nah di laut ini saya kira potensinya jauh lebih besar daripada yang ada di daratan Sebagai sumber uh, bioaktif Ini adalah beberapa ya, ini obat apa saya rupa ini. Itu bagaimana eh, laut itu sebagai sumber obat selanjutnya. Nah, eh, bioaktif dari laut itu dari banyak sumber ya. Bisa dari bakteri yang ada di laut, bisa dari jamur, pesarium yang ada di laut, dari alga, dari sponge, kemudian dari hewan-hewan yang lain, dari... rumput laut dan juga dari bakteri yang ada di laut. Nah, bakteri yang ada di laut ini luar biasa bervariasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, antibiotik yang didapat sampai sekarang itu diproduksi oleh bakteri. Jadi awalnya bagaimana uh, penemuan penisilin dari jamur gitu ya, itu adalah awal mula bagaimana kemudian para peneliti mengeksplorasi bakteri mikroorganisme untuk dicari obat-obat baru, untuk dicari apa, senyawa bioaktif baru. nah di laut ini ternyata banyak sekali yang belum teresplorasi. kalau di darat banyak penelitian yang bilang kalau kita isolasi bakteri atau jamur dari darat kita akan selalu mendapatkan obat-obatan yang sama senyawa yang sama tapi ketika kita mencoba menjadi di laut ya bagaimana mengisolasi bakteri yang terasosiasi spons misalkan bakteri yang berasosiasi dengan alga misalkan atau bakteri yang ada di sedimen Dan akhir ini juga ada yang lebih ekstrim ya, mereka mengisolasi bakteri yang ada di laut dalam. Yang awalnya tidak ter, ter, apa, nah, terpikirkan untuk diisolasi dan ternyata itu sumber bahan-bahan bioaktif atau obat-obat baru yang potensial ya, untuk digunakan. Selanjutnya. Nah ini adalah banyak uh, obat-obatan ya, yang sudah di-approve ya, oleh FDA, Food and Drug, di Amerika gitu ya. di, Australia, di Australia, Australia juga itu asalnya dari laut dan di sana juga ada antiviral walaupun sudah agak lama ya 1976 ada yang namanya vidarabin ya di situ. di FDA approve itu ada vidarabin antiviral kalau nggak salah untuk herpes ya itu nah saya kira potensi laut jadi gitu ya, untuk kita kemudian eksplorasi lagi kemudian cari lagi di screening lagi bagaimana Potensinya untuk kita menemukan obat, obat antivirus COVID-19 ini saya kira terbuka luas. Nah ini tergantung uh, peneliti dan tergantung support dari pemerintah saya kira. Bagaimana labnya ditingkatkan, bagaimana uh, reagen-reagennya harus disediakan sehingga penelitian tentang laut itu luar um, maju. Apalagi Indonesia adalah tropis ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu... Salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi ya karena uh, tropis. Kalau di daerah subtropis saya kira lebih sedikit biodiversitasnya. Nah itu harusnya kalau kita eksplorasi saya yakin itu kita bisa menemukan obat-obatan baru yang mungkin salah satunya adalah antivirus untuk COVID-19. Saya kira mungkin uh, terakhir ya. Next lanjutnya? Nah oke, okay. ini adalah... Uh, saya mengajak teman-teman semua gitu ya untuk berdoa agar kita semua uh, bisa bertahan sehat di tengah pandemi dan semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa bertemu tidak bertanya via YouTube mungkin bisa ke kantor saya gitu ke departemen perikanan bisa berdiskusi lebih lanjut saya kira di UGM banyak ahli-ahli bukan saya 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 nggak ahli saya akan saya akan me, eh, belum ahli gitu ya Saya akan mengantarkan sahabat-sahabat eh, sains -sahabat yang memiliki pertanyaan, memiliki curiosity, keingintahuan ke orang-orang ahli yang ada di kampus kami UGM. Saya kira cukup sekian ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bagaimana potensi gizi yang ada di ikan, bagaimana potensi rumput laut, dan bagaimana juga terdapat potensi bioaktif terpida yang ada di produk, produk fermentasi kita dan bagaimana kemungkinan ya, produk. aktif dari laut itu, kalau kita eksplorasi mungkin bisa menghasilkan obat untuk covid 2016 Kita doakan saja, peneliti-peneliti yang ada di sana bekerja dan menemukan itu Kalau masalah Oke. satu jam ya, sudah cukup saya kira ya Bagaimana Mas Pram?
0: Ya, ya. Uh, terima kasih Mas Prima atas uh, apa, pembelasannya ya Terkait mengenai potensi sumber daya, jadi memang luar biasa sekali ya Potensi sumber daya ya. perikanan kita jadi enggak cuman dari peringkatan hampir sumber daya laut ya gitu ya luar biasa sekali untuk bisa dimanfaatkan ini. nah masih mas punya data tidak sih terkait uh, konsumsi rumput laut di Indonesia mas? saat ini sebenarnya rumput laut itu dipakai untuk apa saja sih selain untuk agar-agar itu kalau di Jepang itu udah biasa hmm. mendengar mereka makan wakame atau misalkan mereka makan uh, daur umbi laut atau misalkan sup. kalau Indonesia sendiri sampai saat ini manfaatan rumput itu sebagai apa sih mas?
1: Iya, pemahaman saya gitu ya di, di Indonesia itu tidak ada budaya makan rumput laut ya. Berbeda dengan Jepang gitu ya, Jepang Budaya makan rumput lautnya sudah dari zaman dulu ya. Bagaimana mereka mengkonsumsi wakame segar gitu ya, yang dikeringkan kemudian dijadikan sop ya. Kemudian mengkonsumsi banyak sekali rumput laut ya. Mereka juga mengkonsumsi rumput laut segar dalam bentuk salad ya, salad sayur salad begitu. Yeah. Itu makanan saya sampai sekarang kok. Konsumsi budaya, budaya konsumsi seperti itu di Indonesia kok masih sedikit. Walaupun kalau kita ke daerah pesisir ya Iya. Kalau mas Abrodi dalam sisir itu bisa juga menemukan ya di sana bagaimana rumput laut gitu ya, kelsaria, sargassum atau iya, yang lainnya iya. itu jadikan laapan, itu makan nasi. Kalau saya mau jadikan di Madura mas, gimana? Kalau di Madura jadikan rujak,
0: rumput laut itu.
1: Jadi rujaknya. Iya. Dia. Nah, tapi. data konsumsi seharusnya ada ya Kementerian Kelautan Perikanan cuman saya nggak punya saat ini tapi saya kira ada konsumsi perikanan walaupun memang sebagian besar kita ekspor ya dan dan sayangnya kita masih ekspor dalam bentuk segar kering ya. belum hmm. belum belum banyak kita industri yang mengolah laut di dalam negeri baik
0: betul gitu, kalau ini kan oh laut cuman sebagai agar-agar ya Mas ya
1: hmm, hmm, betul
0: Baik,
1: baik, baik. Oke, nah, paling utama emang agar-agar ya. Karaginan agar-agar.
0: Baik. Oke. Okay. Dari teman-teman Medoc -teman Science, dari pemirsa Medoc Science dan juga dari Sobat Science, jika masih ada pertanyaan, kita saat sampai 1 menit, 1 jam 10 menit, ternyata masih, masih ada sisa 4 menit lagi. Mau tanya juga sih yeah. Master ini apa? Mulai-mulai. Memikat di jawaban tim ini. Omega 3 kan minyak ikan ya Mas ya. Ya.
1: Yeah.
0: Ada efek samping enggak sih Mas? Kan selama ini omega 3 banyak dipakai oleh ibu-ibu untuk mengembaskan yeah. anak dipakai yeah. ketika masih anak, nanti bisa digunakan untuk pembentukan otaknya. Jadi untuk meningkatkan
1: dia
0: lihat uh, Kalau misalkan kon konsumsi omega 3 itu dipakai oleh orang tua itu bisa ya Mas. Misalkan untuk kepikunan nih
1: betul bisa ya konsumsi omega 3 tapi peramalan kita... saya baik ya
0: baik pada masa nah, anak, anak maupun dewasa mas
1: lemah kita kan penyusun ya termasuk sistem saraf gitu ya saya kira baik walaupun ada beberapa penelitian yang ada EPA ada DHA ya ada ecosa eicosanoid hmm. acid ada ecosa eicosanoid acid ya. ada omega 6 omega tiga ya. walaupun beberapa penelitian menyebutkan bahwa Uh, itu harus dikonsumsi dengan dengan benar Tapi kalau kita melihat bagaimana uh, Suplemen omega 3 gitu ya Yang terjual bebas dan di-approve oleh FDA Saya kira kok aman Dan itu juga bisa Arteriosklerosis juga bisa ya Bagaimana asam lemah tidak jenuh itu bisa Mengurangi arteriosklerosis Atau penyempitan pembuluh darah Penyakit
0: benar, benar Ini pertanyaan dimaksud Latte itu rumah ya? biasanya diurap latoh mungkin nama dari
1: latoh latoh hmm. ini bahasa lokal saya baru baru dengar ini lokal benar -benar. saya harus ketemu latoh ya harus saya tanya langsung ini
0: sementara saya coba carikan mas tapi kalau jadikan urapan sih oh Semar, ini kayaknya saya enggak saya kirim gambar ya ke rumah ya. Kalau
1: nah, rumput laut, ya?
0: itu semacam rumput laut yang dia kayak ada bulir-bulir kecil-kecilnya itu loh, Mas.
1: Oh, ini iya. iya betul. Rumput laut, mungkin ya. Iya, rumput laut. Anggur laut itu.
0: Oh, anggur laut ya?
1: Iya, ada istilahnya namanya anggur laut. Itu mungkin laptop juga baru dengar bingung, nama. Anda. Itu enak gitu.
0: Oh, bisa dipakai juga ya. ya. Berarti sebenarnya ya, Mas Prima, ya, sebenarnya kita tuh bukan ya. bukan jarang konsumsi rumput laut. Hanya mungkin uh, pendataannya yang kurang ya, Mas. Karena ternyata ada makanan latoh ini yang dia dipakai untuk urat untuk lautnya ya. Ya.
1: ya. Nah, ini. Itu... Ya, betul. Ya. Uh, uh, uh. Dia menanyakan ya. apakah
0: ini... algae atau rumput laut.
1: Tapi memang kalau di daerah pesisir saya kira umum ya orang-orang pesisir ya bagaimana mereka tinggal ngambil di pantai itu seperti itu yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau jadi, di, ya. iya.
0: Para orang pesisir ini mungkin harus diberdayakan untuk membuat ini jadi makanan perkotaan. Jadi ya, kalau makanan perkotaan lumayan enak sih ini. Seperti wakame, wakame kan luar biasa ya dikonsumsi.
1: Iya, wakame luar biasa dan enak ya.
0: Enak. Mungkin ini Mas Prim, apa kayaknya departemen apa departemen perikanan ini perlu mengadakan uh, festival kuliner makanan berbasis rumput laut, Mas.
1: Nah itu. itu yang mau kita mau kita buat itu tapi keburu covid oh, iya. oh. <laughs> jadi eh, departemen kita setiap tahunnya itu ada namanya seminar nasional ya nah kita rencanakan seminar nasional tahun ini seharusnya kita akan ada festival makan ikan kita akan mengundang oh. umkm gitu ya umkm umkm yang ada di Jogja lokal saja begitu untuk datang dan memamerkan produk-produk mereka Jadi di Gunung Kidul juga sendiri ada juga UMKM kecil ya, yang membuat uh, permen jelly dari tempat laut ada
0: hmm.
1: mereka yang membuat abon gitu ada jadi penginnya begitu gitu tahun ini cuman karena COVID itu kemudian kita cancel dan uh, rencananya kita akan buat secara daring di akhir tahun nanti sebenarnya tapi jadi nggak bisa pameran <laughs> dan nggak jadi lomba masa <laughs>
0: iya benar nggak bisa pameran bisa lomba masa ya. Ya. Baik Mas Prima ya. Terima kasih banyak Atas waktunya okay. Untuk berbagi okay. Bersama Sobat Science Di channel Medo Science Mengenai menggali okay. potensi daya perikanan Untuk okay. menghadapi pandemi COVID Terima kasih banyak atas waktunya
1: Selamat-selamat Senang bisa sharing dan berdiskusi Pertanyaannya ya. luar biasa menarik ya
0: Semoga sehat keluarga dan juga lancar Masa, sehat, sehat
1: Pekerjaan juga. sebagai
0: dosen di UGM
1: Mungkin lain waktu bisa ditukar ini Saya jadi moderator, <laughs> saya jadi pengisi saya kira.
0: Belum cocok Menarik. saya <laughs> Baik, terima kasih banyak Mas Prima Kepada teman-teman Terima kasih atas waktunya Untuk kemudian Uh, bergabung ya. bersama kami di channel medok Science kita ucapkan ya. terima kasih uh, kalau di bahasa Jepang <tuk> arigatou ya mas terima kasih banyak terima kasih banyak
1: sama-sama terima kasih Usia. juga Usia. semoga bermanfaat kalau ada keliru saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas saya mohon maaf Siap. kalau ada informasi yang masih abu-abu tolong di searching dulu ya, ya. awas hoax hati-hati <laughs>
0: Atau bisa kontak Mas Prima, uh, silakan dicari nanti di website Kementerian okay. Pemberi Kanan. <laughs> Oke. Okay. Cari Prima Putra. Okay. Terima.
1: terima kasih selamat selamat
0: selamat saya, Mas malam.
1: Selamat malam semua. hati semua, saya bertemu lagi. Sudah
0: Mas Prima, nah, turun sekali. Sama-sama. Baik, sahabat sains. <laughs> Akhirnya kita berada di penghujung acara kita ya Untuk episode 21 bersama Mas Irma Putra Mas Muhammad Irma Putra Dan terima kasih banyak atas waktunya Untuk bergabung, sharing, bertanya Dan juga memberikan komentar Selama uh, live di channel Medok Science ini Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dan jangan lupa uh, Medok Science Ruang Bicara Sain Saya Abdule Guzai Permana mengucapkan terima kasih banyak Dan mohon maaf jika ada salah kata Salah perilaku dan Ya selamat malam sampai jumpa Salam sehat dan semangat Berada dalam tengah pandemi Covid. Stay at home, stay safe And stay healthy Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh